0: Bien, euh, après cette plongée dans les années 70, on va pouvoir avancer dans un débat, voir comment on peut, euh, à partir de, de ces années 70, donc nous, notre, notre planning 49, planning familial 49, il a commencé en 1967, à peu près cette époque-là, euh, où on en est maintenant qu'est-ce faisait à l'époque. Je pense que je peux peut-être directement vous laisser la parole. Éventuellement sur le titre, la belle saison. Cette belle saison, est-ce que est-ce que c'était une belle saison, est-ce que c'était une belle époque comment, comment vous voyez ça ah, Il faut toujours que quelqu'un se décide Allons-y. <rire> oui, une, une période de, de, de militantisme fort et une période de bouleversement fort. À notre jeunesse, oui, là, c'est sûr, oui. <rire> Même si, à l'époque, dans ce combat, il n'y avait pas que des jeunes, hein, je crois qu'il n'y avait pas que des jeunes, il euh, n'y avait pas que des femmes, même si le film soulève un point intéressant qui est euh, mixte ou pas mixte. Euh, à l'époque, au, au planning familial, on avait beaucoup plus d'hommes que nous n'avons maintenant. Et je pense que si nous en avons moins maintenant, ce n'est pas par un souci de rester entre femmes. Je ne sais pas comment vous sentez ça euh, entre... Euh, ce, cette partie du film, là où on, on voit ce, ces débats, qui, qui rendent bien, je trouve, l'ambiance des débats de l'époque, mais cette, cette volonté de rester euh, entre... Enfin, pas de rester, c'est même pas rester, parce que c'est être, être entre femmes pour pouvoir faire avancer euh, la, la, non seulement les revendications, mais ça peut propre existence, la propre reconnaissance de sa capacité à, à s'exprimer et à avoir le droit de s'exprimer Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble avoir changé par rapport à l'époque Oui, il y a un avis là-bas Oui, ça, ça me paraît très juste. Hein. Une, une bonne partie... On, on commence par le harcèlement de rue, par exemple. Ça semble être euh, un thème qui est revenu complètement d'actualité, ça, la lutte contre le harcèlement de rue. Ouais. Mais euh, sur les, les fondamentaux, ce qu'on appelle nous les fondamentaux du planning, euh, avortement, contraception, euh, il y a une grande avancée depuis cette époque. Il y a une, une légalisation, il y a euh, euh, beaucoup d'avancées sur le plan financier, mais il y a quand même une difficulté d'accès pour beaucoup de gens et il y a quand même encore beaucoup d'opposition. Donc euh, on est quand même très loin de ce qu'on espérait en euh, 1970. Oui Si vous n'entendez pas, je peux passer le micro. Ça va, vous, vous entendez au fond ça, ça me paraît très, très fort, ça, le fait qu'effectivement on a des acquis fragiles. Bon, euh, Simone de Beauvoir le, le disait déjà, hein, c'est vraiment des acquis fragiles qu'il faut en permanence consolider. Et euh, oui, ça, on le ressent très fort. Hein. Ce qui n'empêche pas les avancées, mais des avancées qui sont euh, toujours fragiles. Alors, en France, dans d'autres pays aussi, en Europe hein, et, et ailleurs, oui, c'est quelque, quelque chose de vraiment important
1: vous a parlé, de aujourd'hui le 26 septembre c'est aussi la journée mondiale de défense de, du droit à l'avortement il y a une grosse mobilisation notamment cette année qui s'appelle Je Décide euh, et ne culpabilisons pas notamment sur le droit à l'avortement pour l'ancrer dans la constitution et notamment juste le défendre euh, essayer de le revendiquer qu'il existe dans certains, parce qu'en Europe il y a encore des pays où il est complètement interdit ou alors hein, où, où les restri... enfin, il est il est très très restreint et dans le monde il y a encore aussi plein d'autres pays où il interdit. Et si on regarde juste, en France, euh, en 10 ans, il y a 130 centres IVG confirmés, même pas rien, euh, ça continue encore. Et il faut aussi je pense, se pencher sur la question de comment les IVG sont pratiquées aussi dans les hôpitaux aujourd'hui. Où la génération de médecins euh, militantes commence à partir. Et donc soit elle n'est pas remplacée, soit elle est remplacée par des médecins. Ne pas forcément être là. Et les femmes.. L'impact est réel sur les femmes. C'est-à-dire qu'elles souffrent, c'est-à-dire que c'est pas souhaitable. Angers, on est plutôt bien loti, mais ce n'est pas le cas dans toutes les villes. Et en tant que du coup conseillère en planning pour avoir reçu pas mal de femmes dans, aussi dans d'autres villes, euh, vraiment, il y a encore ce droit qui est à défendre juste pour qu'il se passe bien là où il est juste autorisé. Donc il faut imaginer là où il est immense, c'est vraiment des acquis qui sont euh, un peu précaires.
0: On n'a pas présenté Clémentine, qui est militante, salariée actuellement au planning familial à Angers. Oui, mais effectivement, cette fragilité des acquis, je dirais, c'est vraiment le, la raison d'être d'un mouvement comme le nôtre, de ne pas lâcher là-dessus et de continuer à avancer. Et, avec... Une difficulté qui est que pour beaucoup de jeunes femmes, elles peuvent avoir l'impression, avant de se heurter de plein front avec ce genre de difficulté, que il n'y a plus de combat, que c'est réglé, que le travail a été fait et que finalement, tout va bien. Eh bien, non, tout ne va pas bien. Alors, ça ne veut pas dire non plus que tout va mal et ça ne veut pas dire non plus que le planning familial ne fait que du de la revendication euh, contre, c'est aussi de la revendication pour. Tout ça, c'est pourquoi Pourquoi euh, nous, défendre nos droits à l'avortement, à la contraception et eh bien C'est pour avoir une sexualité libre, épanouie. C'est quand même euh, pour vivre mieux. Hein. C'est ça le combat, le vrai combat. C'est pas contre, c'est pour. Alors, je vais revenir euh, au film encore. Sur, Il euh, y a un point, moi, vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, un point qui m'a attiré à revoir ce film, c'est le petit mot putain qui est venu ponctuer quelques-unes des phrases. Euh, c'est encore plus fort maintenant. Euh, c'est quelque chose qui, pour moi, est un symbole de la place qu'on veut donner aux femmes dans la société et qui est transmis par les femmes et par les hommes tous les jours de façon très ordinaire. Et souvent je me dis, si on remplaçait ce mot-là par un autre mot, euh, bon, je vais en oser un, là, mettons youpin. Qu'est-ce que ça donnerait dans la société Combien de fois on pourrait le répéter dans une, dans une conversation? Je pense qu'on n'irait pas très loin. Mais putain, ma foi, ça va très bien. Et euh, bon, c'est. C'est quelque chose qui me. Qui m'a choqué dans le film, mais qui me choque dans la vie courante actuellement aussi, par rapport, euh, comme marqueur, je dirais, un peu comme marqueur, ce n'est pas une énorme importance, mais c'est juste la place qu'on donne actuellement dans notre langage, euh, la place qu'on donne aux femmes, tout tranquillement. Ah oui, on pourrait, <rire> on pourrait essayer. <rire> bon. Enfin, bon, moi, j'étais entomologiste, je préfère punaise, mais euh... <rire> après. <rire> bon, euh... Toujours pour, pour, revenir, pour revenir au, au film, il y a un aspect qui me semble intéressant aussi, c'est ce film traite euh, en grande partie du monde agricole. Et le, la place des femmes dans le monde agricole, c'est un thème qui n'est pas très, très souvent mis en avant. Et euh, qui est, je pense que c'est intéressant de, le voir, de voir ce qui était à l'époque et de voir ce que ça peut être maintenant... Euh, Comment, comment cette jeune femme est en contradiction avec ce, ce qu'elle est, ce qu'elle pense, parce qu'elle est prise entre son combat pour s'affirmer en tant que femme dans un milieu euh, qui, est, qui est régi par les hommes. La, la mère, à un moment, euh, dit bah, oui, bah, c'est quand même mieux quand c'est un homme sans argument du tout, juste c'est comme ça, alors qu'elle est en train de faire le boulot. Euh, bon, voilà. Moi, j'ai travaillé dans le milieu agricole et euh, effectivement, jusqu'à très récemment, on considérait que c'était normal que la conjointe d'un agriculteur compte pour du beurre. Euh, ça existe encore un peu dans le dans le milieu de la pêche aussi, hein, où on, on considère que la, les représentations syndicales, par exemple, peuvent se faire que par famille. Donc, c'est la vieille notion du chef de famille, qui est supprimée, je crois, depuis 1971, on ressort pour ne donner la parole qu'à une personne. Donc, on est là dans des, dans des situations qui sont difficiles, hein, qui sont vraiment difficiles. Alors, après, est-ce que ça, dans les années 70, ou ça, dans le monde agricole maintenant, est-ce que c'est si différent de ce qu'on vit partout ailleurs Est-ce que c'est si différent de ce que vivent, par exemple, nos élus euh, femmes dans le monde politique Est-ce que c'est si différent de ce que vivent les, les travailleuses dans, dans leur poste de travail Allez-y. C'est clair. J'essaie d'imaginer ce qu'on aurait pu dire pour un homme, mais il n'y a rien qui me vient. <rire> je pense qu'effectivement, on l'aurait pas dit. Il a dit la mairesse Ah oui, quand même. À moins que ce soit péjoratif dans sa bouche, je ne sais pas. Ça, c'est un, un élément qui apparaît pas tellement dans le film, mais la, la féminisation des, des titres et des, et des noms de métiers, c'est quelque chose qui avance, hein, qui, a, qui avance beaucoup, même, je trouve, ces dernières années, mais avec des réticences qui sont quelquefois vraiment très, très surprenantes. Vraiment. Mais oui, oui. Et là, dans le film, même avec ces femmes qui sont en action et qui font... Euh, elles-mêmes n'arrivent pas à penser qu'elles le font. C'est quand même très fort, ça. Oui, c'est récent. Oui, il oui, oui, ben, y, a, y a un document qui date de, du temps où Jospin était Premier ministre, qui doit normalement s'appliquer pour ce genre de choses, et qui progresse lentement mais sûrement. Euh, bon j'espère que ça deviendra habituel mais euh, c'était aussi l'époque où j'ai vu des gens descendre d'un autobus parce qu'il était conduit par une femme bon je crois que maintenant c'est quelque chose qui doit devenir rarissime mais bon <rire> on est ouais c'est effectivement on vient de loin on, on vient de loin mais là aussi, ce sont des ces acquis au niveau du langage. C'est aussi quelque chose, c'est important, et c'est aussi fragile. Donc là-dessus aussi, je crois qu'il faut maintenir, continuer d'avancer, pour, pour avoir ces... Pour, ne serait-ce que pour que les, les jeunes, garçons et filles, puissent se projeter dans un monde mixte, dans un monde où les femmes et les hommes ont leur place. Et ça, c'est quelque chose d'important. Euh, je voudrais re revenir sur le, le côté, euh, sur le côté dans le, du traitement des, des hommes tel qu'il est fait dans le film. Euh, il y a plusieurs personnages. Il y a le, le compagnon de, de Carole, euh, qui est militant, militant féministe, il euh, y a les, les agriculteurs. Il euh, y a également les, ces hommes dans la rue ces, euh, qui réagissent euh, au groupe des filles qui, euh, qui leur touchent les fesses pour leur montrer ce que c'est que du harcèlement. Euh, bon. Euh, Est-ce que ce sont des choses qui ont changé Comment, comment voyez-vous la situation par rapport à, à ces années, à ce qui est montré qui était, euh, en, ce qui concerne, euh, en ce qui concerne le compagnon de Carole, c'était vraiment de l'exception, hein, à l'époque, quand même. Alors, que vous, vous, en fait, au niveau des, des hommes, je vous ai dit tout à l'heure qu'on en a moins, nous, au planning familial. Par contre, ce qu'il y a maintenant, c'est des associations d'hommes, comme par exemple Zéro Macho. Je ne sais pas si c'est une association que vous connaissez. Je ne sais pas s'il y a ici des, des garçons qui font partie de Zéro Macho. Vous connaissez Non C'est une, une association d'hommes qui euh, défendent en fait, le, le fait que les hommes se portent mieux s'ils ne sont pas machos. Alors je vous invite à aller regarder sur Internet, ce qu'ils racontent, c'est bien fait, c'est pas mal de petits sketchs qui sont, qui sont fort bien faits. Euh, mais euh, bah, peut-être qu'eux éprouvent le besoin d'être entre hommes pour, euh, pour pouvoir faire avancer ça. En tout cas, ils ne sont pas chez nous. Voilà. Oui, 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 oui. Il s'agit bien de zéro macho et pas de pro macho. Hein, les, les groupes masculinistes, c'est encore tout à fait autre chose. Oui, oui. Euh, oui. Alors, quoi d'autre encore Sur le
1: fait que, manière, et notamment par rapport à la de la mère sur sa fille qui est lesbienne, dans le milieu agricole aujourd'hui, je pense que ça peut encore arriver, et même en dehors du milieu agricole, la lesbophobie et l'homophobie sont toujours bien présentes et, euh, et malgré quand même heureusement quelques petites avancées en fait euh, ça a quand même...
0: Non, il ne s'agit pas d'être pessimiste ou optimiste mais bon, c'est... je crois que le... oui, c'est quelque chose qui est, pour lequel on a encore une grande, grande marge de progrès pour mettre les choses de façon un peu positive mais bon, je préférerais avoir moins de marge de progrès à faire euh, après... Oui, oui, ben, tout à fait. Il y, a des il y a des choses qui se passent positives. Euh, et je pense qu'il ne faut pas non plus dire que le milieu agricole est plus antarque que d'autres, parce que je pense que... quand, Enfin, je, je reviens au milieu politique, par exemple, euh, on ne peut pas dire que ça, ça progresse très, très vite. Euh, ni dans la, la place laissée aux femmes à l'occasion des élections, ni dans le traitement fait aux femmes une fois élues. Donc, euh, il ne faut pas penser que c'est uniquement dans certains milieux, hein, je crois que... L'exception n'est pas la règle, mais l'exception, euh, le... enfin, tout, toutes ces exceptions euh, peuvent servir euh, à des jeunes à se projeter. Tant, tant qu'on n'a pas d'image de, de femmes cosmonautes, on ne peut pas penser qu'un jour, peut-être, on sera cosmonaute. Euh, tant qu'on n'a pas d'image de femmes qui conduisent un bus, on ne peut pas penser qu'on conduira un bus. Euh, quand j'étais gamine, c'était impensable. Maintenant ça ne pose pas de problème. Alors je dis quand j'étais gamine, c'était impensable, mais quand ma mère était gamine, c'était pensable parce qu'ils étaient au front et donc il en fallait. Et là il y en avait et là c'était normal. Donc euh, bon c'est des choses qui peuvent bouger. Les deux interventions se rejoignent, hein. je crois que c'est il faut faire connaître. Alors pour ce qui est des femmes dans les conseils d'administration, c'est parce que la loi y oblige et on est encore loin d'appliquer la loi d'ailleurs ça me fait penser qu'il y a une loi qui est... enfin des lois successives qui existent depuis longtemps et qui sont encore loin d'être appliquées c'est celle sur l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes et euh, bon celle au pluriel hein, celle là des... comme quoi l'action politique n'est pas suffisante euh, en tout cas n'est pas immédiate quand il s'agit de faire bouger une société et euh, ben, ça, ça rejoint un peu ce... oui mais Bien entendu, mais euh, alors moi je dirais l'égalité femme-homme parce que je prends l'ordre alphabétique, le F avant le G, et, et rien que le fait de dire homme-femme est déjà une façon de, de biaiser le système. Euh, et, mais euh, dans le domaine de, de l'égalité de salaire, effectivement, il y a plein de choses qui interviennent. Euh, il y a néanmoins un résidu qui est strictement... de l'ordre du sexisme. Et dans ce qui n'est pas de l'ordre du sexisme, comme par exemple le temps de travail ou le niveau de qualification reconnu, euh, on est là encore dans des choses qui ne sont pas forcément tout à fait choisies par les intéressés. Donc euh, effectivement, on ne peut pas juste dire qu'il y a un écart de salaire, mais ce n'est pas par hasard que ce sont les femmes... Euh, qui sont les plus nombreuses à être dans les bas salaires, et ce n'est pas par hasard que ce soit les femmes qui soient à temps partiel et à temps partiel non souhaité euh, le plus souvent. Donc euh, voilà, après, euh, je dirais euh, ce, ce combat pour, pour ce type d'égalité, c'est un combat féministe au sens large, ce n'est pas le, le cœur de cible du planning familial, néanmoins les personnes que nous recevons qui sont le plus en difficulté. Euh, ben, on se retrouve dans ce même problème. Hein. Ça, ça fait vraiment partie du, du cœur du problème. Là. On, on, va, on va présenter les choses autrement. Au lieu de parler d'égalité de salaire femme hommes on va parler d'égalité de salaire entre des êtres humains euh, dans les mêmes conditions. Et euh, On en est très loin. Voilà, il y a des, des êtres humains qui sont euh, moins égaux que d'autres êtres humains actuellement, euh, y compris dans notre pays. Bon. Malheureusement, la réponse elle est tout autre... Alors, non, non, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Ça ne <rire> s'arrête pas du tout. Non, non, ça continue. Ça continue et, et, et ça, va, ça, ça doit aller de l'avant. Absolument. Je crois que là. Euh, ce n'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup bougé en 50 ans qu'il ne faut pas continuer, et euh, qu'il ne faut pas euh, non seulement euh, continuer, mais accélérer le peu de progression qui a pu se faire. Alors, regardez, la, la marge alors là de progrès qu'on a devant nous, oh, c'est extraordinaire. J'avais 16 ans à l'époque, quand les, les femmes ont acquis ce droit. Et euh, en tant que jeune fille de 16 ans, ça m'avait amenée à l'époque à considérer que dans ces conditions, euh, eh bien je, je ne me marierais pas euh, et que je ferais mon chemin toute seule euh, de ce côté-là. Et à l'époque, en plus, la réflexion que ça m'avait amenée, c'était que puisque je ne me marierais pas, je n'aurais pas d'enfants. Euh, bon, mais euh, effectivement, les choses ont changé depuis. Moi, j'ai changé depuis. Mais, mais c'est pour dire d'où vient un engagement féministe. Comment, comment et pourquoi. Hein, euh, mais ce n'est pas loin quand même. Euh, bon, ben, je ne suis pas toute jeune, mais ces hommes ne paraissent pas si loin que ça. Et, euh, et c'était effectivement la situation à cette époque. Alors le film est de 71. En 71, on n'en était pas là. À ce moment-là, les femmes pouvaient euh, avoir un compte en banque, pouvaient signer des chèques et pouvaient travailler sans l'autorisation de leur mari depuis plusieurs années. Par contre, à cette époque-là, moi, j'étais étudiante. Et je n'avais pas encore accès à toutes les écoles, le, toutes, les, toutes les formations dans le domaine du supérieur. Il y en avait encore une bonne partie qui était fermée aux femmes. Euh, à l'époque, euh, garçons et filles étaient majeurs à 21 ans. Et euh, la contraception nous était fermée euh, jusqu'à nos 21 ans sans l'autorisation de nos parents. Donc, euh, bon, tout ça, c'est des choses euh, qui, euh, qui, heureusement, ont bougé mais là aussi qu'il faut surveiller et, euh, et toujours être très, très vigilant et vigilante pour conserver ses acquis et les développer. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Oui, c'était une jolie façon de présenter les choses. Au domicile conjugal, oui, oui, tout à fait. <rire> Oui, mais c'est... Euh, effectivement, y a, vu de maintenant, il y, y a un certain nombre de choses. On se demande comment ça a pu être possible, mais euh, effectivement, ça l'a été. Et c'est quand même encore pas mal resté dans les têtes de pas mal de gens. Hein. Je, je, je pense encore à, à, à... la notion de chef de famille. La euh, notion de chef de famille, je ne sais plus si c'est en 71 ou 72 que ça a été supprimé. Quand, euh, quand notre président Sarkozy euh, s'est séparé de sa femme, et il, il a parlé aux journalistes en disant « c'est moi le chef de famille et donc ceci, cela ». Il, il a une formation de juriste et il était président de la République. Voilà. Mais ils ne se rappelaient plus que c'était une notion qui n'existait plus. Et je crois que j'ai dû barrer sur les papiers de mes enfants pour l'entrée à l'école, quand on les fiches de renseignement, j'ai dû barrer chef de famille, profession du chef de famille, fou, jusque dans les années 80, peut-être même 90. Donc, oui, c'est encore très très solide, ça. Oui, c'est des notions qui... qui tiennent bien la route, là. Alors, par rapport, euh, euh, rapport euh, aux au droits qui étaient qui était défendus euh, dans ce film, euh, la, la partie euh, avortement, contraception, enfin dans l'ordre, hein, par rapport au planning familial, d'abord la contraception, puis l'avortement, euh, ce sont des, des droits qui, qui sont consolidés régulièrement par la loi et remis en question régulièrement par la mise en pratique. Donc, euh, manque, enfin, ce que disait Clémentine, euh, pas, pas assez de médecins pour le faire, des médecins pas motivés. Euh, manque de lieux d'accès. Euh, quand, quand on regroupe les centres, euh, les, les, les hôpitaux, du coup, les personnes qui sont euh, isolées en campagne vont avoir beaucoup plus de mal. Plus de mal, ça veut dire un délai plus long. Un délai plus long, ça veut dire dépasser les délais. Dépasser les délais, ça veut dire plus y avoir droit. Euh, donc, euh, c'est tout ce genre de choses qui rendent beaucoup plus difficile l'accès. L'accès pour les jeunes, l'accès à la connaissance, l'information. Voilà Une loi qui n'est pas appliquée, c'est euh, de faire en classe euh, une, une présentation de la sexualité aux jeunes. C'est pratiquement pas appliqué. Régulièrement, on dit qu'il faudrait le faire. Et quand on le fait, euh, euh, c'est euh, sur une classe sur je ne sais pas combien euh, en faisant très très attention à ce qu'on dit on ne sait jamais voilà quelque chose qui est pas fait qui est dans la loi
1: le lien là, sur l'éducation à la sexualité euh, dans les établissements scolaires, euh, je fais le lien avec un film qui, qui passe en ce moment euh, et il va y avoir une projection euh, vendredi soir euh, ici justement avec Didier Lestrade qui est un des fondateurs d'Act Up. Euh, si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument voir ce film euh, superbe et qui montre bien justement que euh, bah, à cette époque, dans les années 80-90, en fait, les séances d'éducation à la sexualité n'avait pas lieu et que en fait juste l'information pour la, la juste la protection des infections sexuellement transmissibles et la lutte contre le sida posait aussi du coup un certain souci et du coup ça, ça fait le lien même si c'est aussi une de nos thématiques au planning donc vraiment je vous invite à voir ce film vendredi le revoir et
0: profiter aussi de d'avoir le réalisateur avec nous euh, oui ça c'est alors j'ai non, 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 mais c'était dans le, dans le lien et j'ai oublié, c'est pas grave. Ah oui, euh, oui je, je voulais vous demander aussi comment vous réagissez par rapport euh, à la façon dont les jeunes femmes, euh, au début, de façon, euh, euh, de façon ludique, je dirais, vont aller toucher les fesses des gars pour, euh, pour, pour réagir comme ça, par rapport à ce que font les fémenes, par exemple. Est-ce que c'est est -ce est un mode d'action euh, qui vous semble quelque chose d'utile, euh, quelque chose, quelque chose qui, qui peut faire avancer, comme, comment vous voyez les choses. J'y pense par rapport à ACTOP aussi, parce que c'est des façons de, un peu provocatrices euh, de, de manifester et de faire bouger les choses. Et les parlementaires européennes avaient fait ça aussi, de mettre la main aux fesses de leurs collègues. Pour, euh, pour protester. Ça, ça avait eu un petit écho dans la presse. Ça, ça avait beaucoup choqué les, les parlementaires euh, hommes. Oui Est-ce est qu'il y a des hommes, là, dans la salle, qui pourraient dire comment ils réagiraient à ça euh... <rire> Alors, voilà. <rire> ouais. C'est une façon de voir les choses. Et Derrière parce que je pense que c'est aussi une réaction possible de se dire « Ah bah ouais les filles, vous avez raison. et c'est » Peut-être pas au moment du film, oui, ça c'est possible, mais bon. Mais
1: en même temps, je suis pas sûre que ça ait la même. Il y a entre se prendre une main aux fesses comme ça ponctuellement par un groupe de filles qui passent en rigolant et, euh, et s'en prendre une régulièrement, avec une insulte potentiellement qui va derrière, avec tout ce, le contexte global qu'il y a autour d'être considéré un peu différemment, c'est quand même pas la même chose. Donc effectivement, peut-être que certains hommes, sur le coup, ça les ferait rire. Peut-être pas tous non plus. Mais il euh, y a quand même un contexte qui est un petit peu différent, une position euh, dans la société qui est quand même pas la même. Donc la comparaison, elle me semble un petit peu euh, compliquée aussi. C'est qu'il n'y a pas eu assez de séances d'éducation à la sexualité. Elles ne connaissent pas le nom des ovaires en Corse, toutes. Donc, elles euh, seront bien. Elles diront Je m'en bats les ovaires. Je m'en bats les ovaires.
0: Ouais, ça me ferait quand même mal au sein. Hein ouais, ça, 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 ça sonne bien, ça. Je, je vous recommande d'aller regarder sur Internet ou de prendre en librairie une bande dessinée. Sur les crocodiles, euh, qui, qui représentent les, les hommes quand ils sont dans une situation de macho ou quand ils assistent à quelque chose qui est de l'ordre du machisme sans réagir, ils prennent une tête de crocodile. Et, euh, et c'est vraiment bien fait. Euh, ça peut être utilisé pour plein de choses. Et, euh, ouais, ça, allez, allez y voir, ça, ça vaut la peine. Et je crois que, il me semble, c'est un homme qui fait ça qui le fait très bien. Donc euh, Oui, on, on a des alliés. Hein. Mais c'est vrai que c'est euh, un domaine dans lequel il ne faut pas hésiter à dire. Euh, à dire que ça ne va pas, euh, à dire que ce n'est pas quelque chose d'acceptable, de, de, bon, de, de façon à ce qu'on euh, puisse faire un petit peu bouger les choses, un, un petit peu beaucoup, même j'aimerais bien que ce soit beaucoup, mais euh, parce que, on a, je dirais, c'est tellement, tellement dans, les, dans la, les habitudes de vie courantes qu'effectivement, euh, on peut ne pas le voir ou faire semblant de ne pas le voir que ce soit très dérangeant, euh, et puis pour soi-même dire « bon, encore une fois, puis c'est tout, ça va comme ça », et ben non, voilà, non. Et là, je trouvais que leur façon, euh, leur façon joyeuse était, était très sympathique quand même. Hein je crois qu'on est toutes et tous un peu comme ça aussi à avoir à avoir intégré beaucoup de choses et, et c'est difficile hein, de, de, de sortir du moule dans lequel on a été construit de, de prendre le pas de côté pour le voir euh, bon c'est et c'est vraiment un travail à faire avec d'autres et sur soi même pour pouvoir bouger par rapport à ça hein. je crois que là, ça, ça concerne pas uniquement les femmes ça concerne tout le monde par rapport... On a, on a des stéréotypes. Euh, tout le monde a des stéréotypes. Et, euh, et c'est un, un vrai gros travail, un travail intéressant à faire euh, avec d'autres et sur soi-même pour pouvoir progresser dans ce domaine. Et c'est vrai que ce qu'on transmet aux autres, euh, c'est une bonne partie, de façon inconsciente, des choses qu'en fait, on n'accepterait pas pour soi-même. D'autres, c'est le moment de, de vous exprimer si vous avez d'autres choses qui vous viennent à l'esprit avec cette discussion ou avec euh, ou par rapport au film. Hein, qui est, euh, je, ben, si, je suis en train de chercher le nom, mais je l'ai peut-être noté ici. Le, le, le film La Vie d'Adèle, qui prenait, qui était aussi sur le, le thème de, de l'homosexualité féminine. Euh, et sonne un peu assez différemment de celui-là. Est-ce euh, que ça, ça vous fait réagir sur quelque chose On a beaucoup reproché au film La vie d'Adèle d'être très esthétisant. En revoyant celui-ci, je me dis, il est aussi esthétisant. Mais il a cette, cette dimension féministe, en fait, que, que l'autre n'a pas. Non, ça, ça, c'est très clair. Hein. Je pense que enfin, euh, ce, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce pas ça qui est ressorti de, de nos discussions. Hein. C'est moi qui l'ai amené, parce que euh, je pensais qu'il fallait, fallait mettre une petite touche là-dessus. Mais effectivement, euh, c'est un film sur le féminisme dans les années 70. C'est n'est pas un film euh, de, de défense de, de l'homosexualité, même s'il aborde aussi ce sujet qui était important aussi, et même si le, cette, le fait que cette jeune femme ait, euh, soit avec cette, cette difficulté supplémentaire pour s'assumer en tant que femme dans son milieu agricole, enfin dans, dans le milieu où elle est, est quelque chose d'important et qui apporte au film. Et la mère, déjà, ne peut même pas envisager qu'elle-même est en train de, de prendre la ferme en main. Elle n'arrive même pas à faire le pas de côté pour voir ce qu'elle-même réalise. C'est déjà le premier pas, ça. Non, le, le, le jour de défense des droits des femmes
1: cette journée, c'est une journée importante, c'est une journée de lutte, c'est une journée historique. Par contre, s'il ne faut pas la supprimer, il faut lui redonner son sens politique, ça c'est sûr. Et depuis l'année dernière, il y a un mouvement quand même qui est, qui est intéressant là-dessus, autour de cette journée-là, c'est de faire la grève en fait, pour les femmes ce jour-là, pour justement visibiliser les inégalités entre femmes et hommes, et montrer qu'en fait, bah non, le 8 mars, vous nous offrez une rose, ça ne, ça, on s'en fout d'une rose. Enfin, concrètement, euh, donnez-nous le même salaire, et puis ça ira. Mais, euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est de redonner le vrai sens de cette journée-là et qu'il y a un mouvement important de la part des femmes. Et Mais ça, c'est en cours aussi.
0: Alors là, c'est vraiment pour moi l'occasion de vous dire, venez nous rejoindre pour préparer un beau 8 mars 2018. Hein. Ouais, tâchez de, de faire ça dignement. Est-ce que d'autres interventions Écoutez, il me, nous reste à vous remercier d'avoir euh, fêté notre anniversaire avec nous à l'occasion de ce premier film du festival. Euh, espérez vous retrouver pour les autres films, euh, y compris à Saumur, hein, vous avez entendu, vous pouvez aussi euh, aller vous balader jusqu'à Saumur. Et puis euh, vous retrouver éventuellement avec nous au planning familial. Le stand est à la sortie et je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de soirée. Oui, oui, ça, il faut aller le regarder régulièrement parce que on a des petits ajustements de date qu'il faut... Pas de date, de lieu qu'il faut suivre de près. En plus, il est bien fait, alors...